0: Meus irmãos, muita paz. Na semana passada, eu fui a um shopping com meu neto para trocar um produto que nós havíamos comprado minutos antes. E me deparei com uma pessoa que eu conheço e que me cumprimentou ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. O que você está fazendo aqui? E eu tive vontade de dar duas respostas. E eu disse a ele, olha, eu tenho uma resposta para te dar, mas é muito longa, eu vou dar a segunda resposta. Eu vim trocar um produto. Ele ficou curioso em saber qual seria a primeira resposta. Eu não dei, não disse, nem ele me perguntou, mas eu notei que ele ficou curioso. E eu vou dizer para vocês qual seria a primeira resposta. Antes disso, todo ser humano anda consigo mesmo. Ninguém sabe o que se passa em nossa intimidade, no nosso pensar. Podemos até falar para alguém o que estamos pensando mas não conseguimos dizer a totalidade dos nossos pensamentos à pessoa, a qualquer pessoa. Podemos passar horas falando sobre nós, mas não conseguiremos esgotar tudo o que se passa na nossa mente. Uma parte do que se passa na nossa mente, dialogamos com Deus, dialogamos com o espírito, dialogamos com uma entidade mitológica ou não, reservamos uma parte de nós para esse diálogo profundo, íntimo. Mesmo assim, resta uma parte que nós não conseguimos expressar dentro de nós, Talvez a nossa própria essência, a gente não consegue que ninguém alcance essa essência e nem sempre temos as palavras que possam definir o que se passa dentro de nós. Isso nos torna pessoas ímpares, singulares, suas dores, seus sofrimentos, nem todos conseguem compreender você, então, entrega a Deus, dialoga com Deus, pede, promete. Da mesma maneira, as suas alegrias, por mais que você compartilhe com as pessoas, tem alegrias que ninguém consegue sentir como você sente. É algo muito pessoal. De tal maneira que o ser humano também experimenta uma certa solidão interna pode estar com família, com seus amores, pode estar preenchido de satisfações, de prazeres, até de riqueza, mas a solidão não se cura. Essa solidão da alma, essa solidão profunda, ela não se resolve com nada externo, nem internamente a gente consegue resolvê-la enganamos ela, oferecemos alternativas, compensações, mas chega um momento em que você vai descansar a cabeça ou você vai refletir mais profundamente e você vê que você, de fato, está sozinho ou sozinha internamente. Alguns se deprimem, alguns se entregam patologicamente a essa solidão, outros bebem, outros têm prazeres para mascarar essa falta de algo, que eu vou chamar de saudade de Deus. Saudade de algo incognoscível, incompreensível, e que às vezes nós materializamos, transformamos uma pessoa, em deusamos, criamos uma entidade para dialogar e sair de uma possível depressão. Outros se alimentam do dia a dia, de coisas comuns, simples, né? de desafios, de aventuras, para... Deixar de pensar o que não é alcançável. Talvez acredite que não tenha capacidade de pensar sobre si mesmo. Né? Então, a pessoa que eu encontrei no shopping para devolver um produto, eu teria dito que eu estou aqui por um propósito muito profundo para manifestar a minha alma, o meu ser, para me encontrar, para viver uma vida plena, uma vida maior, eu diria algo assim. E certamente ele ficaria sem entender e talvez dissesse assim, é, é o que me disseram que Adenal é, ele é meio tantã, é meio fora de órbita. E eu escuto isso como um elogio, porque quando alguém estranha a mim mesmo, está se irmanando comigo, porque eu também me estranho, eu também me digo assim, poxa, o que é isso? O que você está pensando? O que você está fazendo? Também eu me estranho, então se alguém me estranha, está me mostrando, o que eu mesmo às vezes acho de mim não me causa nenhum espanto, então. Eu responderia isso. Ao mesmo tempo que eu devolvo a pergunta para vocês. O que, que vocês estão fazendo aqui? A resposta primeira seria eu vim para o centro espírita, para isso, para aquilo. Mas tem uma outra, que é a vida, a razão de existir, a busca existencial. Porque se não responderem isso agora, se postergar uma resposta para isso, vai chegar numa certa idade, ou até mesmo é, na doença, vai se perguntar, o que é que eu vim fazer aqui na Terra? O que é que eu vim fazer nessa encarnação? Vai ter que responder isso. É muito comum, e isso é relato, de pessoas que passam pela experiência de quase morte ou pessoas que desencarnaram e mandaram cartas que durante o processo de desencarnação uma, um filme da sua própria vida passa e a pessoa entende é, que deveria ter concluído esse pensamento. O que é que eu vim fazer aqui? Concluído. Então, não espere desencarnar, não espere uma doença, para concluir isso, para subsidiar respostas mais plausíveis, para contribuir para que vocês encaminhem uma resposta sobre o que é que vocês vieram fazer aqui nessa encarnação, vamos por partes. A gente pode dividir a encarnação por Quinquênios ou decênios, de 10 em 10 anos. Mas vamos falar de quando começa a reencarnação. Não do ponto de vista biológico, energético. Do ponto de vista biológico, a reencarnação começa lá na concepção. Nidou o óvulo fecundado, tocou no útero, ali começa biologicamente a reencarnação. Mas não começa psicologicamente, a reencarnação. Ela só começa quando o espírito diz cheguei. Quando é que aparece esse cheguei? Na adolescência. Porque uma criança de seis anos, sete anos, oito anos ou na puberdade não tem a totalidade da dimensão do que é a vida do que são os processos que vai viver, é na adolescência, 12, 13, 14 anos, a adolescência está sendo cada vez mais antecipada, é na adolescência que o Espírito diz assim, tá, tem meu pai, tem minha mãe, tem a casa, mas tem o mundo, tem a escola, tem os amigos, tem as transgressões, tem o corpo, então é ali que começa psicologicamente a reencarnação. Então, Vamos partir dali, para que vocês possam responder o que é que vocês estão fazendo aqui nessa encarnação. Parta da sua adolescência. O que, que acontece nessa fase? É uma fase de incertezas, inseguranças, autoafirmação, preocupação com imagem corporal, senso de pertencimento social, tudo isso passa pela mente de quem está começando o seu processo reencarnatório, psicologicamente falando. Quem eu sou? Qual é o meu grupo referencial fora de casa? Esse corpo, como eu lido com ele, hormônios, imagem física, beleza, força, vigor... E aí começa a pensar sobre intelecto, profissão, tudo isso a partir da adolescência. Vamos dizer que isso vai dos 12 aos 18 anos, essa, essa, esse limbo em que o espírito se encontra para começar a encarnação. Acresce a isso, sem que haja consciência, as tendências começam a aparecer tendências, tendências do espírito. Tendência à procrastinação, tendência a um ritmo de vida mais veloz, tendência ao intelecto, tendência ao sentimento, tendência ao prazer, tendência à sociabilidade, tendência ao retraimento, uma série de tendências começa a aparecer. E o adolescente, o espírito está ali ainda tentando se situar, porque essas tendências vêm muito fortes. Tendência a organizar-se, tendência a contrariar, tendência a não ter limites, uma série de tendências começam. Para que veio? O que você veio fazer aqui? A pergunta ainda não está consolidada. Vem... A idade adulta, jovem, 21 anos, 20, 21, 22, formação. Imagine quem chega nessa idade e ainda tem pendências não resolvidas da adolescência. Transgressões que não foram resolvidas, ciclos do corpo que não foram fechados. Uma série de incertezas, de dúvidas sobre desempenho pessoal, o espírito chega na idade adulta, jovem, igual a serina lata, se batendo dentro de si mesmo, sem coordenar sua própria vida. É o que acontece com muita gente. Muita gente, vamos colocar assim, em termos de percentual, 90%. 90, não, o que é isso? Eu estou exagerando. 95%. Não, não, espera aí, desculpe. 99% chega na idade de adulta jovem com esta confusão psíquica, psicológica, sem entender e vai, busca uma profissão, os desafios profissionais, a competição, as tendências internas, elas são sufocadas nesse aspecto para atender ao mercado de trabalho para se adequar a uma exigência de independência, de autonomia, de empregabilidade, mas as tendências do espírito, nesse campo, elas são mais ou menos que sufocadas. Hoje eu assisti a um filme muito interessante, um pai pintor e um filho pintor, como eles se relacionavam. Muito interessante porque eles não se davam bem, mas ambos pintores e foi pela pintura, pela arte, que lá no final do filme, filme muito bom, vou contar logo o final, eles se encontram. Muito interessante o filme, mas fechando. Então, o, o espírito chega na idade adulta, jovem, ele começa a ter que tomar decisões, que ainda não sabe o que ele veio fazer aqui. Tomar decisões, decisões relacionadas ao acasalamento, a sexualidade, a profissão, a relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com a sociedade. Então, ele está em busca de pertencer, de se instalar, de se assegurar de uma personalidade, de firmar uma personalidade sem ter total certeza do que vai fazer. Quando não atropela nessa idade, transgride nessa idade, modifica a vida de uma forma inconsequente, às vezes, por um segundo, por um momento de deslize. Mas, vamos lá, chega aos 30 anos. Trintou. Ele vai começar a administrar passivos. Passivos. Ele vai estar preocupado com as escolhas feitas na adolescência, e em geral, se ele não está muito bem, ele vai buscar um culpado, ele ou ela, vai buscar um culpado. Minha mãe, meu pai, meu chefe, o governo, não sei quem, etc, etc, ele vai buscar culpados, porque ele não está, não foi educado a entender, não foi educado, ninguém é educado a entender isso. E eu vou explicar novamente, já expliquei aqui, você possui um campo próprio. Tudo que lhe acontece, de bom ou de ruim, é seu campo que gera. Não é o outro que lhe agride. Não é outra causa. Conversando com uma pessoa, agora há pouco. Vinte e tantos anos de profissão. 28, 29 anos de profissão. Um... Cliente, move um processo contra ele. Um, esse Adenauer, esse infeliz, não criatura, isso lhe pertence, é seu campo. É seu campo, não é uma pessoa, não é aquela pessoa, pode ser uma formiga, pode ser um grão de areia que lhe incomoda, isto é seu, independentemente da responsabilidade de alguém ter colocado aquele grão de areia ali. Se nós não considerarmos assim, nós vamos passar a encarnação inteira achando que o problema foi causado por alguém. Foi meu marido que fez isso, foi minha mulher que fez aquilo, foi meu patrão, foi fulano, sempre é o outro, sempre é o outro. Nós temos esse campo, esse campo é seu. Encarna, desencarna, esse campo vai engrossando. E isso não é só para o lado negativo, não. Coisas que lhe acontecem de bom e que você não fez nada para merecer, entre aspas, aquilo vem para você. É seu campo que gera. É seu campo que gera. Entendendo que é seu campo que gera, você não se coloca a mercê, a mercê de estar atrás de se vingar de ninguém. Não, fulano, você me prejudicou, isso é um problema seu. Porque o meu eu já entendi para que esse prejuízo veio a mim. Já entendi. Agora, cuide-se, porque você ainda continua sendo uma pessoa que prejudica os outros. E isso vai para o seu campo? Então, quando chega lá pelos 30 anos, você vai buscar culpados. Poucos começam a fazer uma autoanálise e dizer, poxa, minhas escolhas não foram as melhores. Eu poderia ter feito outras escolhas. E pode. Com que idade você pode mudar? Não tem idade. Espírito não tem idade. 30 anos, 60 anos, 90 anos. Não tem idade para mudar. Há uma dificuldade maior porque os protocolos psíquicos, os padrões de pensamento, os padrões, as tendências estão cristalizadas. É mais difícil você mudar. Mas, se você pensar como espírito, você pode mudar a qualquer tempo. Então, 30 anos você começa a administrar. Começa, quando não começou mais cedo, a pagar boleto. É um problema sério pagar boleto. Não é? Eu não sei por que inventaram isso. Pagar boleto. Você pá, não tem jeito. É, celular você tem que pagar. Né? Água, condomínio, luz. O que mais? Escola de menino, é, jardineiro, não sei como um monte de boleto. Para que tanto boleto? Né? Isso eu acho que isso é uma coisa que a gente deve começar a administrar desde cedo. Sabe como é que administra? Eu só gero um boleto se eu tiver capacidade de pagar. Mas sabe o que a gente faz? Não. Vai se enchendo vai se enchendo. Chega uma hora que você poxa, eu tenho que tomar um empréstimo. Acabou. Morreu. É o pior boleto é o um empréstimo. Você se endividou. Agora é, é caixão e... Como é que chama? É o quê? Caixão e vela. o um empréstimo bancário. Juros pela hora da morte. Então, isso é uma forma de viver se enganando. Colocando como é que chama? É o braço ou é a mão? Colocando? O, não, a mão onde o braço não alcança, não. Como é? É um negócio desse. A mão onde o braço não alcança. Então, você não se educou e vai reclamar de todo mundo. Quer ver? É cartão de crédito. Todo mundo aqui deve ter cartão de crédito quem não tem está pendurado no cartão de alguém alguém está pagando né quem não tem e tem gente que paga o mínimo do cartão esse é o pobre rico né porque tem o rico rico e tem o pobre rico esse é o pobre que dá uma de rico então os desafios começam a vir e você vai ajustando corre daqui para ali, pede ajuda a pai, a mãe, ao marido, à mulher, sei lá, e você vai se ajustando, 35, 40 anos, quando se casa ou tem um parceiro, uma parceira, já tem uma responsabilidade para com alguém, para com alguém, para com o outro, se você convive com uma pessoa, você tem uma responsabilidade para com o outro. O, o outro também tem uma responsabilidade para com você. E se tem filhos, pronto, está lacrada a vida. A vida está definida, porque essa é uma responsabilidade inadiável. E tem muita gente que não se responsabiliza como deveria. Quando é que vai se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui? Demora, porque vai administrar tanto passivo tantas coisas que não reserva tempo para isso. Quando isso deveria acontecer? Na adolescência. Nós não educamos nossos filhos para questionamento sobre o viver. Sobre o viver. Oferecemos coisas, oferecemos conselhos de faça isso ou não faça isso, mas não capacidade reflexiva. Por isso que vai adiar para depois. Então, você vive uma vida solitária, inautêntica e pequena. Quando não acontece, a pessoa diz assim: Eu sou uma pessoa realizada. Eu pergunto: Em que? Ah, profissionalmente. Ok. Em que? Ah, meus filhos. Ah, porque eu tenho minha casa. O que é realização? O que é se realizar? Sabe o que é se realizar? É se resolver. Não no mundo. Não é se resolver no mundo, porque a gente está vendo que a maioria vai levando, ou deixa a vida levar. É assim. Não consegue conduzir a encarnação de uma forma plena, satisfatória, não é ser nenhuma sumidade, é conseguir resolver os dilemas internos. E quando eu tinha 35 anos, eu era um engenheiro, chefe de muitos engenheiros, profissionalmente era uma pessoa realizada, materialmente também, familiarmente também, mas estava faltando, a realização de si mesmo. Eu disse, não, eu não vim aqui para fazer isso, para trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma família, isso é fácil. Eu não vim aqui para meus fins de semana, eu ir para o clube, eu passear, viajar. Isso é o lado comum da vida, é a vida menor. Não, tem que ter um propósito existencial. E não era assim, eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que... É, ter uma creche, eu tenho que ajudar os pobres. Não era isso. Era a busca por aquilo que a alma pedia. O que é que minha alma pede? O que é que minha alma pede? O que, é que sua alma pede? Isso não precisa chutar o mundo, como se diz, chutar o pau da barraca. Não precisa você é, raspar a cabeça, não precisa mudar exteriormente. A realização de si mesmo é um encontro consigo mesmo, é um encontro interior, é uma coisa muito pessoal, exclusivamente pessoal. A minha realização pessoal, por isso que o nome é pessoal, não é a sua realização, não é. Então a ajuda que eu dou a vocês é o seguinte, volte, não precisa desencarnar não, volte lá atrás, 15 anos, 14, 15, 16, está pensando no que ficou faltando internamente. A aceitação da imagem pessoal. Eu tenho um paciente que ele é médico, ele disse, é. Adenauer. olha aí, eu gosto tanto de fazer terapia com você, tem gente que é masoquista, mas tudo bem, eu gosto tanto que eu quero lhe dar um presente, eu faço uma plástica em você, tira essas papadas, tiro isso aqui do seu, dos seus olhos, tal, sua pálpebra, eu faço gratuitamente. Oi? O que é isso? Ninguém está me ouvindo, Isso é o cão atentando. Ele diz, fulano, eu não preciso. Eu estou tão satisfeito com a minha imagem pessoal, eu gosto tanto de envelhecer que eu nunca tinha experimentado esse envelhecimento nessa encarnação. Olha, você já experimentou envelhecer nessa encarnação? E se eu estou experimentando uma coisa nova, envelhecer uma coisa nova? Eu disse para ele, então obrigado. Não precisa. Mas tem gente, eu não estou me referindo às cirurgias plásticas, não é isso, tem pessoas que não são satisfeitas com a imagem não é com uma ruga, eu não estou me referindo a uma ruga, a uma cirurgia que você faz, não é isso. Não está satisfeito com a imagem, com o personagem. Ora, não me incomoda, minha careca, mas eu não, não tenho nada contra quem bote uma peruca, qual é o problema? Não me incomoda, é o nome disso é papada, que ele falou que é papada, não me incomoda, quem tire isso, isso não é um problema, mas o problema é você não se aceitar, não se aceitar o corpo e passar toda uma encarnação se achando feio ou feia, se achando isso ou se achando aquilo, Quer dizer, é um desperdício de energia, isso deveria ter sido resolvido na adolescência, Dizer, não, eu vou andar bonito, eu vou melhorar meu corpo, mas eu estou satisfeito em ser assim, e ser assim. Não está satisfeito com o padrão de vida que leva. Isso era para ter sido resolvido entre 20 e 30 anos de idade. Não está satisfeito? Volte lá, veja as escolhas que você fez. Se agora você tem 50, 60 anos... E não está satisfeito com seu padrão de vida, por você depender de outra pessoa, faça o seguinte: aplique. Aplique para você. Desenvolva-se, faça um curso. Faça uma modelagem profissional. Ah, mas eu tenho 60 anos. Isso não é desculpa. Isso é preguiça. É preguiça, porque minha mãe tinha 10 filhos e foi estudar. Depois de 10 filhos, foi entrar na escola. Aprender a ler direito, sabia ler, mas tinha deficiência porque só tinha feito até o quinto ano. Foi lá estudar e se formou com dez filhos, quer dizer, você tem dois, três filhos, mas você não tem tempo, porque o celular está ali toda hora olhando, a série na televisão, a vida dos outros. Por que, que eu quero saber da vida de uma pessoa pública, a vida pessoal? Não, a pessoa pública. É a vida pública. Então, não me interessa como vive fulano, Cicano Beltrano, porque é a vida pessoal. Me interessa o artista, sim, a arte dele, mas não a vida pessoal dele. O político, como ele atua, não a vida pessoal dele. Mas as pessoas parecem que adoram ver a vida pessoal de pessoas públicas. Para quê? Não resolveram. Você está querendo se tornar independente financeiramente, aplique na sua vida, volte a estudar, volte a praticar uma profissão, interesse-se em ter um produto que você possa oferecer à sociedade, e a sociedade lhe remunere, se você quer ser independente. Ah, mas eu já tenho 89 anos. Foi o que eu disse à mulher que tem é 89 anos. A senhora é preguiçosa. 89 anos e a senhora não faz nada. Eu ela de preguiçosa. Eu tenho, não sei quanto, 20 anos que eu me aposentei. 20 anos de preguiça. Eu disse a ela, venha trabalhar. Venha oferecer seu serviço. A sociedade precisa que você, que retirou dela todo o seu conhecimento, todo o seu saber, devolva. Não, você acha que o fato de você ter trabalhado, ganhado o seu dinheiro, você está quites. Espera aí, e a sociedade vai ganhar o quê? O seu trabalho, você foi remunerado, mas a sociedade não ganhou. Mude a sociedade, ofereça valores. Uma filosofia diferente para a sociedade que está aí toda arranhada, toda cheia de, cheia de falta de ética. Cheia de falta de ética. Não há ética. Não há respeito à dignidade humana. Não há respeito à diversidade. Não há respeito. Então, devolva à sociedade uma coisa melhor. Ao invés de combater, é, ofereça. O bom combate é a doação. Você quer combater o mal? Doe o bem. É a melhor maneira de você combater. Então, volte lá para a adolescência e veja... O que é que não fechou direito? Vá lá no, entre os 20 e 30 anos, o que é que não fechou direito? Tudo responsabilizando-se. Porque se você reencarnou numa família problemática, como eu reencarnei, eu sou problemático. Claro, em matéria de família, eu nasci com um problema. Uma família numerosa, onde todo mundo brigava onde não havia respeito, então isso é meu. Não vou culpar meu pai nem minha mãe, isso me pertence. Isso está no meu campo. Então, as condições em que você renasce, elas, elas fazem parte do espírito que você é. Olha como eu sou. A realização de si mesmo não é a realização profissional, não é a realização familiar, não é a realização financeira. Não é a realização porque você tem muitos amigos. É o enigma da sua vida. Todo mundo tem um enigma. Todo mundo tem uma ferida interna. Incurável. Precisando ser pensada. Isto é, precisando ser aliviada. Né? E você está achando que a realização é o número de seguidores que você tem. Não um de seguidores. Essa é a realização. Eu tenho um bocado de seguidores, sim. Me engane. Perde a sua identidade quando você atende a seguidores. Deixa de ser você. Vira um negócio. E você pensa que você é isso ou aquilo pelo número de pessoas que lhe seguem. Nunca deixe de ser você para atender o coletivo. A realização de si mesmo é muito mais do que ser uma pessoa... Querida, ser uma pessoa famosa, muito bom, ótimo, continue com sua fama, não tem problema nenhum, isso é bom, mas não considere que isso é a realização. No íntimo de cada ser humano, há aquela falta, o que é que eu vim fazer aqui? E para você responder o que você veio fazer aqui, você tem que fazer a seguinte equação. Botar na parte de cima da equação. Problemas que eu tive ao nascer. Família, dinheiro, saúde, educação, intelecto, sociedade em que eu nasci, mentalidade coletiva de onde eu nasci. Isso você bota lá em cima da equação. Menos, agora isso é mais, menos. O que, é que eu aprendi? aprendi isso aprendi aquilo tal aí você vai resultado da equação você vai somar mais com menos e ver o que que resulta o que resulta se for positivo é o que você falta aprender se for negativo opa eu consegui reduzir o déficit que eu tinha é hora da gente começar a sair daquela visão maniqueísta de que eu sou uma pessoa boa e não sou uma pessoa má, ou eu sou uma pessoa que tem um lado bom e o um lado mal, para a visão ampla de que eu sou uma pessoa que tem, tenho tais habilidades e tenho tais inabilidades. O parâmetro agora não é moral, com todo respeito à moral, que nós precisamos de uma moral social. Mas essa moral social que está aí, ela é frágil, porque falta ética. Se tivesse ética, a moral seria robusta, mas ela é frágil. Quando você tem, por exemplo, os Estados Unidos, um país que, num Estado americano, para não dizer que eu estou criticando o Brasil, se você roubar... Até 900 dólares você não será preso. Isso não é ético. Isso é falta de ética. Porque é uma moral que degrada a sociedade. Estados Unidos. Imagine se isso colocasse, implantasse aqui no Brasil. Seria um desastre. Isso já acontece. Você não é preso? Faz um bocado de barbaridade aí, não é preso? Mas a minha crítica não é política. Por favor, eu estou falando de ética e moral. Então, o que é que você veio fazer aqui? É conquistar habilidades. habilidades. E não ser uma pessoa boazinha. Continue sendo uma pessoa boa. Continue não fazendo mal. Mas se preocupe com as habilidades. Quais são? O que, que eu aprendi? Eu aprendi nessa encarnação. Eu tenho 68 anos. Doido para ter 70, porque eu acho que 70 é um número redondo. Não é? Redondo, 70. Ó, é um número que tem uma sonoridade. Né? 70 anos. Eu aprendi muita coisa nessa encarnação. Conviver é uma coisa que eu tenho aprendido bastante com pessoas, familiares, com amigos. Aprender a conviver, isso é, uma, é, é ouro você aprender, você lidar bem com pessoas. É, uma das coisas que eu considero muito importante numa encarnação é você conseguir dizer assim, que eu aprendi isso com o Espírito. Todo ser humano cabe dentro de mim. Isto é, eu não desejo mal a ninguém. Eu não rejeito ninguém. Não há ninguém para quem eu use a indiferença. Isso é um aprendizado muito importante, porque se você aprender isso, a convivência será maravilhosa. Com a pior pessoa do mundo, você diz, não, cabe dentro de mim, eu poderia ser assim. Eu estou me vendo. Eu estou me vendo. Então, a realização de si mesmo é mais do que ser uma pessoa boazinha é mais do que ter uma boa família, é mais do que ter uma conta bancária farta. Tudo isso é bom. Não é ruim não, queira isso, mas isso é a vida menor. Se pergunte, eu, espírito, estou fazendo o que aqui comigo mesmo? Eu assisti um segundo filme hoje, muito bom, de uma menina cuja mãe faleceu de cólera na Índia. E ela foi, desculpa, ela foi mandada para a Inglaterra para viver na casa de um tio que tinha um filho. A mãe dela era gêmea, casada com esse tio, as duas faleceram e ela foi morar com esse tio. E essa menina descobriu um jardim na mansão onde eles moravam. E esse chama-se Jardim Secreto, esse jardim abriu, a, a mansão, a, no final a mansão se incendeia, vou contar logo o final. A mansão se incendeia e ela salva o um tio e é, todos são felizes para sempre, isso é o final. Mas o filme retrata o simbolismo de um jardim. O que é o jardim da nossa vida? O simbolismo de você ter algo dentro de você que lhe isente que lhe retire o sofrimento, que lhe retire a tristeza, a depressão, que lhe faça compreender as pessoas, esse jardim, porque a menina, ela libertou todo mundo, o tio, a governanta, a, a serviçal, o primo, o um outro menino, filho da empregada, ela libertou todo mundo por causa do jardim, ela tinha um jardim dentro dela, ela era muito autêntica a menina. Vale a pena assistir esse filme? Alguém assistiu? Vale a pena assistir. Quem não assistiu, vale a pena assistir. O jardim que ela descobriu é o jardim que mora dentro da gente e que a gente não foi educado a enxergar. Nós enxergamos do lado de fora o lado negativo da vida, mas não enxergamos o jardim dentro de nós. Então, traga esse jardim para fora, porque você vai conhecer o que é realização. Eu assisti um outro filme, Quinta-feira não é dia de trabalho para mim. Quinta-feira, eu antigamente ia para o cinema. Hoje a gente tem as plataformas. Né? Então, eu assisto a vários filmes. É, e esse filme é um filme mudo. Muito interessante. A história de uma jovem mulher que ela, ela era muito romântica e o marido com que ela casou era um bruto. E ela, pela forma dela ser, ela foi modificando aquele marido bruto. Isso é um filme, eu acho que alemão, da década de 20, um filme antigo. Eu adoro filmes assim, antigos. Eu gosto de filmes de 60 anos, 70 anos. Eu já assisti filme de 90 anos o filme. Adoro esses antigos, porque você não só percebe a evolução da arte cinematográfica, né? das tomadas, dos erros tal. Como você vê, as histórias, elas eram é, menos, elas eram mais focadas, você consegue enxergar o foco da história. Hoje não, hoje você pega um filme, você tira dezenas de conclusões. Quando você pega um filme antigo, o filme antigo se preocupa em mostrar uma ou duas coisas a quem assiste. Então eu gosto porque você enxerga assim imediatamente qual é, o que é que o filme quer ensinar, desde o começo do filme. É muito interessante. Então, ela consegue mudar esse marido. Mas não é porque ela era mulher. Era o um jeito, a forma, o feminino ante o masculino embrutecido. Então eu diria: ele se realiza quando ele descobre um feminino dentro dele. Ela se realiza quando ela descobre o um masculino dentro dela. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos e descobrir as contradições dentro de nós para se realizar. Se você não equilibrar essas contradições, você vai achar que está fora, que o problema é o outro, é o mundo, é a sociedade. Quando nós fazemos a sociedade quer se realizar, comece olhando para trás, fazendo uma revisão da sua vida, ao invés de estar apontando para os outros. Veja o que você pode recomeçar, veja o que você pode modificar na atualidade e, em seguida, comece a entender que há duas vidas, só existem duas vidas. E uma não é a material e a outra é a espiritual, não. Só existem duas vidas. Uma vida menor e uma vida maior. A vida menor é essa que você começa desde a adolescência, que você tem que começar a vencer desafios, a fechar ciclos, a aprender a abrir novos ciclos depois que fechar outros. Essa é a vida menor, que engloba família, profissão, relacionamentos, dinheiro, sexo, prazer, educação, intelecto, isso é a vida menor, a vida maior. Essa que 99% não se ocupa, a vida maior é. Eu sou um espírito. Ainda para as pessoas isso é crença. Eu sou um espírito. Eu preciso dar conta de mim. Eu preciso dar conta de mim. Eu preciso resolver a mim mesmo. Em meio a pagar boletos, em meio a cuidar de filhos, em meio a cuidar de casa, a cuidar de esposa, a cuidar de marido, a cuidar de companheiro, a cuidar da vida social, eu tenho que dar conta de mim, eu tenho que me perceber espírito e responder. O que, é que eu vim fazer aqui? Que não é da vida menor. O que, é que eu vim fazer aqui mesmo? Eu vim aprender. Tem gente que acha que vem ensinar. Não, eu estou aqui porque eu quero ensinar meus filhos. Você está aqui, independentemente de você ensinar seus filhos, você cuidar de filhos, você está aqui para aprender algumas coisas. Ninguém está aqui a passeio. Não. Deixa a vida me levar. Deixa para você ver. Não tem problema não, porque a morte vem e não é. O problema não é a morte não. Nem um problema, a morte não é um problema, nem é solução. A morte é a morte, é um fenômeno. O problema é você dar conta do movimento da vida, porque a vida exige da gente atualização, adaptação, embates, desafios. A vida exige isso. Então, o problema é você dar conta disso, porque se você ficar para trás, você começa a ter que viver em sociedades mais atrasadas. Mais atrasadas. Eu não estou me referindo a atrasadas materialmente, não. Estou falando em pobreza, não. Mais atrasadas. Mentalidade atrasada, que é uma praga isso. É terrível você ver numa sociedade em que você quer crescer e a sociedade lhe puxa para trás. Isso é terrível. A realização de si mesmo compreende a percepção de ser um espírito. Não é ser espírita, não. De ser um espírito. E essa consciência a gente não deve retardar. É começar agora. Muita paz.